0: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу также вместе с вами поделиться Словом Божьим. И тема сегодняшнего слова – сила хвалы и поклонения. Я повторюсь, я говорил в начале служения, что одна треть нашего каждого служения мы посвящаем ее хвале и и поклонению Господу. И я подозреваю так, думаю так, что все равно в церкви есть сейчас людей, которые во время хвалы, во время прославления, они не активны сердцем своим. Кто-то пережидает, кому-то не совсем подходящая громкость. Нас много, и мы не можем всем угодить. Но... Как важно, чтобы внутренне мы однажды приняли и держались. Есть сила в хвале и поклонении. Я скажу, что прославление Бога, оно контролирует все, все процессы в нашей жизни. Нам кажется, что что что-то другое может влиять на обстоятельства, на процессы, но наша способность хвалить Бога, Способность поклониться Богу, она контролирует все процессы. Иногда эти процессы внутренние. Иногда к человеку приходит дьявол с прежним искушением греха. И какой выбор должен сделать человек? Не просто мысленно бороться, но правильное решение. Это склонить колени, воздвигнуть руки к небу и начать прославлять имя Господа. И этот внутренний процесс искушения, который Сатана уже приготовил где-то по небодрствованию, этот внутренний процесс будет пленен в послушание Христу. Когда апостол Павел говорит, что мы имеем оружие воинствования, и они не плотские, они духовные, прежде всего это оружие воинствования, это хвала и поклонение Господу. И когда человек, испытывая искушение грехом, преклонил колени, или, может быть, просто уединился, и от сердца в голос он начал благословлять имя Бога, начал благодарить Бога за явленный дар прощения, спасения, тогда давление искушения, как пришло, так и уйдет, потому что была сила хвалы. Если бы люди, которые были христианами и впали в грех, если бы они искренне от сердца признались, почему так случилось, они бы различили, что в свое время они не взяли в устах хвалу и благодарение. Они не начали этим отражать эти раскаленные стрелы, и приходило поражение. Я хотел бы напомнить несколько историй, и Писание. первая из них, это книга «Паралипоминон», вторая книга «Паралипоминон», глава 20, и давайте прочитаем с 21 стиха. Вообще речь идет о царе Сафате, о времени, когда к пределам Израиля пришли враги, и он не знал, что делать. И когда они собрались перед Богом, то на одного человека сошел Дух Божий. И этим Духом Святым было сказано, не вы будете сражаться, но Я, Господь, буду сражаться за вас. И вот они выступили против этих врагов, которые превосходили числом. Бог сказал, что Он будет сражаться за них. И это будет Его победа. Но... Что пришло от Бога на сердце Есфато? 21 стих. И совещался он с народами, поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: Славьте Господа, ибо во век милость Его. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие в стане врага. Пожалуйста, братья и сестры, давайте заметим эту мысль. Бог сказал, не вы, а я буду сражаться. Но на сердце Иосифата пришла эта мысль от Духа Божьего начать прославлять и восклицать Господу. И написано, они стали восклицать и славословить, а Господь начал победу. В нашей повседневной жизни Это так важно, чтобы мы начали восклицать и славословить Господа. А Господь начнет свою победу. Там, где искушение, там оно будет сломлено. Там, где обстоятельства пытают накрыть, они будут оттеснены. Там, где есть физическая боль или потеря кого-то из близких и родных, когда мы славословим Бога, Господь оттесняет наши нужды. Есть еще в Ветхом Завете книга Даниила, и давайте прочитаем из книги Даниила пример, как словословие и хвала, они контролировали обстоятельства жизни. Книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это он делал и прежде того. И я не буду читать всю эту историю. Вы знаете, что люди подсмотрели, донесли царю, и царь, будучи связан своим законом, он вынужден был, хотя и жалел Даниила, но вынужден был бросить в ров львины. Но даже царь, когда бросал, сказал, «Бог, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И мы знаем, что на утро царь прибежал к этому рву и позвал Даниил, «Бог, которому ты служил, спас тебя». И из глубины этого львиного рва Даниил сказал, царь, веки живи, Бог, которому я служу, послал ангела, и он заградил пасть львам. Они не повредили мне. Но я хочу, чтобы мы видели эту связь. Даниил, невзирая на обстоятельства, подписан указ, который грозит смертью. Написано, как и прежде, вошел в дом, преклонил колени и начал славословить Бога. И когда он славословил Бога, пришли обстоятельства, но в обстоятельствах он остался невредим, потому что он славословил Бога. Новый Завет, книга Деяний апостолов», 16 глава, давайте прочитаем 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг...» Сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы всех ослабели. Я тоже не читаю всю историю, но за проповедь о Христе Павел и Сила были избиты, и им значит, темничному стражу приказали вернуть их в темницу. Написано, получив такое приказание, он вернул во внутреннюю темницу. Это еще одна темница в самой темнице. То есть, чтобы там они были совершенно ограничены. Но написано, около полуночи Павел и Сила, молясь, пели для Бога. И когда они пели для Бога, то те трудные обстоятельства, в которых они оказались, изменились. Пришло землетрясение, поколебалось основание темницы и все узники стали свободными. Узы упали, потому что люди, они молясь, славословили Бога. Иногда я повторюсь, это внутренний процесс, и наша задача справиться с ним, чтобы он не перерос потом в падение, в грех. И когда мы ощущаем, что мы в этом внутреннем процессе борьбы, мы должны прославить имя Божье. Иногда-то внешние обстоятельства, иногда верующий человек вдруг потерял кого-то очень близкого, кто-то погиб, умер. И вроде бы обстоятельства уже необратимые, но и в этих обстоятельствах Бог дает силу подняться. Рассказывает случай, когда... У пастора было две дочери, они были верующими, христианками. И они на богослужение пригласили своих одногруппников, двоих неверующих парней. Когда они ехали на богослужение, попали в автомобильную катастрофу, и эти две дочери погибли. Эти парни получили ранения, ушибы, но они остались живы. Когда пастор вышел проповедовать на следующее богослужение, он проповедовал на тему «Бог-благ». И все думали, как он может так говорить? Почему Бог-благ? И он сказал, Бог-благ, потому что он забрал в вечность моих спасенных дочерей, а не спасенных молодых людей оставил в живых. И Бог-благ. И я за это благодарю Бога. Если в нашем сердце есть решение, как решение всей нашей жизни – невзирая на любые обстоятельства, брать в уста молитву хвалы, брать песню, брать словословие, то мы всегда останемся на высоте. Даже проходя через какие-то потери, внутри нас этот божественный мир, он будет великим, потому что мы славим нашего Господа. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы это было такой духовной установкой, в жизни верующего человека мы всегда будем благодарить Бога, мы всегда будем славословить Его, мы всегда будем превозносить Его, и Он всегда окажет нам силу, Он всегда явит свое спасение. Я хотел бы также очень коротко сказать, что часто в нашей жизни есть препятствие для хвалы и поклонения Богу. И это препятствие сокрыто в тайнике греха, которое мы образовали сами в нашей жизни. Я не буду читать, но напомню, когда-то такой тайник греха образовался в сердце Каина. И Бог обратился к нему и сказал, что «Лежит у дверей грех, он влечет, но ты возьми власть, ты господствуй над ним». Каин не послушался голоса Божьего, и грех, который был в тайнике души, он перерос в убийство, и он убил брата. В жизни Ахана, когда-то образовался тайник, он взял заклятое и от всех людей скрыл, но Бог видел. И когда в Израиль пришло поражение, то Бог указал на причину, среди Израиля есть заклятое. И Бог вскрыл этот грех, и Ахан потерпел поражение. В жизни Анании и Сапфири, в жизни, их жизни тоже образовался тайник обмана. Бог это видел, и они не вскрыли этот тайник, и они тоже пережили поражение. Я знаю человека, он был служителем церкви. Он имел высокое положение перед Богом, он имел высокое положение перед народом Божьим в нашей стране, и он потерпел поражение, потому что однажды в его душе образовался тайник греха. Никто не знал, знал только Бог. Но Слово Божье говорит, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Иногда мы служим Богу, мы делаем многое, и никто не знает, однажды это станет известным, Бог обнаружит. То же самое, когда внутри души человека образовался тайник, и никто не знает, однажды это станет известным. Но у нас есть привилегия этот тайник открыть перед Богом, открыть его в исповедании и тогда сила греха будет надломлена. И тогда наша хвала, наше поклонение, славословие, оно всегда просто будет вытекать из нас, потому что там нету барьера. Мы открыли тайники, мы удалили грех, и мы славословим Бога. И какими бы трудными ни были обстоятельства, Бог всегда придет и поддержит нас». Иисус в Евсимании молился, и написано, явился ангел и укреплял его, потому что он прославлял волю Небесного Отца, и Бог был рядом с ним. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся. Мы помолимся друг за друга. Наша молитва, чтобы в нашей жизни, невзирая на обстоятельства, в наших устах было слово хвалы поклонения, словословия Богу. И тогда всякая скорбь, написано: подвигнется, возвратится мир Божий, поменяются обстоятельства. Но самое первое, внутри нашего сердца нам будет хорошо, нам будет приятно, потому что на хвалу Бог посылает утешение, Бог посылает свой мир. Мы будем молиться, возможно, кто-то хотел бы покаяться перед Богом, если вы есть служение, во время молитвы вы пройдите вперед, и мы церковью за вас помолимся. Давайте какое-то время мы побудем молитвы перед Богом. Пусть Бог благословит.